0: 十遍地黄金宝珠的 s p 斯潘鲁，除了从高丽奴才那里了解到日本和高丽隔海相望，在决策前使日本前，这个国家在忽必烈以及元朝朝野上下的心目中究竟是个什么形象呢？这个问题不好回答，笔者姑且一试。研究者相信，著名的威尼斯旅行家马可·波罗也做过忽必烈身边的一个怯薛。忽必烈经常派他出使中国各地，甚至南海诸国。忽必烈有个小爱好，每当去各地出差的使臣回朝，他都要向他们打听一些当地的人情风俗。马可·波罗就非常善于搜集这类奇闻异事，所以尤其得宠。在《马可·波罗行记》中，有一段关于 Zepengu 岛屿的描述。一般认为 ，Zepengu 就是日本国。日本国是一岛，在东方大海中。巨鹿一千五百里，其岛甚大，居民是偶像教徒，而自治齐国，具有黄金，其数无限。盖其所属诸岛有金，而地巨鹿甚远，商人先至，所以金多无量，而不知何用。此岛君主宫上有一伟大奇迹，其顶皆用金金为制，父子宫廷房室地铺金砖，以带石板，一切窗笼亦用金金。尤使此功之富无限，言之无人能信。有红者，菇甚多，而其味甚美。以饶有宝石、珍珠，珠色如蔷薇，甚美而价甚巨。珠大而圆，与白珠之价等重。忽必烈汉文，思道，广有财富，谋取之。马可·波罗肯定未到过日本，并且他进入元代中国是一千二百七十五年。也就是战争开打以后，不过他的这段描述大概得自当时亚欧大陆商贸圈中广泛流传的对日本物产的模糊印象，我们将之看作当时欧亚大陆对岛国日本的想象，大抵不知错谬过甚。这段描述有吸引蒙古人的地方吗？显然是有的。蒙古统治阶级大概不会关心红鹧鸪比起塞北八珍中的天鹅翅是不是更美味，但是黄金和珍珠这两样可是蒙古帝国内最受追捧的支付手段、流通手段和奢侈消费品。黄金这种流行欧亚的硬通货自不必言，珍珠是蒙古人用来装饰妇女头戴的古骨冠、礼服乃至军官虎服。圣旨诏书的主要奢侈品，蒙古贵族喜爱珍珠究竟到了什么程度呢？有个叫尚文的汉人，在河南行省做官的时候，恰巧遇上有西域商人进献珍宝，售价六十万锭。他的上司某省陈平张面有得色的向他夸耀：“这个见过没？这叫压壶大珠，卖六十万，不贵。六十万锭是个什么概念呢？”大概是元朝前期平均一年财政收入的五分之一，这颗大珠有没有卖到六十万锭，我们不知道。不过，对于如此珍宝，当时一座官员都传看把玩，爱不释手。上文非常瞧不起，勉强问了一声：“这玩意有啥用？”上司回答：“含汁可不可，润面可使木有光，看来是养生美容，效果俱佳。”上文只好发了一通对天下百姓来说，粮食才是宝贝云云的牢骚。或许除了蒙古帝国意识形态和合法化饥渴，传说中的黄金之国和蔷薇珍珠，也是忽必烈决定不计代价逼迫日本臣服的理由之一吧。除了马可·波罗行记外，元朝后来纠集文化精英编修的《宋史》中的《日本传》。也或多或少反映了当时人对日本的贫乏和碎片化印象。这篇《日本传》三分之二的内容，居然是据元朝两百多年前一个日本僧人来华的相关事迹，揭露了他带来的一些日本国情资料。这个僧人叫刁然，九百八十四年带着五名弟子来华，请走了一些佛经和佛像，带来了两种介绍日本国情和地理的资料，即《王年代记》。和职元令，这两种资料让中国官修正史的《日本传》走出了依靠传说的时代，十分重要。然而，就拿《日本传》揭露的六十四世天皇来说，最后一位才出到九百六十九年至九百八十四年在位的元荣天皇，十三世纪的元朝人看这些，应该类似今天我们看十八世纪德川幕府的历史一样，充其量不过是学者专家案头的消遣。有什么实际作用？信息更新不及时也就罢了，刁然和尚的文字又往往带有强烈的文学意味和个人体验色彩。他说：“来的时候，师赴商船之离岸，七位却于生涯望落日而西行，十万里之波涛难尽，故信封而东别；数千重之山岳一国。又说：“回去的时候，是季夏节，台州之览，孟秋达本国之交。”不便航路与季风的古代书生看到这些，自然如堕无理无中。宋元之交的大学者马端林，可算忽必烈的同时代人，就曾抱怨那些个路途道理的记载，一会何其远也，一会又何其近也，让人搞不清楚。马端林撰写的《文献通考》成书于 1,307 年，其中的四易考也有一篇日本的介绍。无非也是抄撮历代正史的《倭国传》和《日本传》而成，读来读去，普通人怎么也没法把上面这些文字记录同现代的民族史学叙述呈现的镰仓日本联系起来。读史者看到这里，不禁要感慨：一场太平洋战争下来，美国涌现了多少在日本研究领域开风气之先的日本通，包括国人熟悉的写《菊与刀》的本尼迪克特。而元世祖与日本两次大战，死伤十几万人，居然未能换来同时代绝大多数人对于日本的一点新认识，怪哉怪哉，倒也无需苛责古人。当时生活在元朝疆域内的绝大多数人都没出过国，留过洋，既没有今日的高校和公共图书馆可资利用，也不能便利的在线搜索百度、谷歌、维基百科等等。更没有什么人甘愿舍弃四书五经中的黄金屋颜如玉，专门搜集国外的情报资料。直到1887年，黄尊现在《日本国志序》中还在批评：“以余观日本士夫，类能读中国之书，考中国之事，而中国士夫好谈古义，足己自封，于外事不屑错矣。无论泰西，即日本与我仅隔一衣带水，积托相闻。”朝发可以西至，亦视之若海外三神山，可望而不可及；若邹衍之谈九州，疑似陆河之外，荒诞不足议论野者，可不谓狭隘于笔者？这里之所以仿效今天时髦的形象学和传媒学，研究一点忽必烈时代的日本印象，也想说明一点：忽必烈打算对日本出手的时候，面对着的实在是他并不怎么了解的一个对手。即便这种信息匮乏，因为后来多次遣使日本，有些许改善，仍然远远不够。这对于两次远征和孤悬海外的十几万元朝官兵来说，可是致命的错误。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。